0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Hoy, con Cecilia Alpizar. Un saludo muy especial para nuestra audiencia. Hoy vamos a meditar el Evangelio según Mateo en el capítulo 25, donde estaremos meditando en la parábola de las diez vírgenes, una parábola que nos alerta en la preparación que debemos tener para la venida de Cristo, sobre la parábola también de los talentos, nuestra responsabilidad de, aperci de estar apercibidos para cuando Él venga y finalmente, el juicio de las naciones. Señor, que tu palabra penetre en los corazones de cada persona que nos escucha, transformando, corrigiendo, revelando y restaurando sus vidas. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preparándonos para el fin. Capítulo 25. Parábola de las diez vírgenes. Esta parábola es una advertencia para los cristianos que no están preparados para el regreso de Cristo en su segunda venida. Es también una llamada de atención para la iglesia que desvía su atención en aspectos superfluos, aspectos livianos que nos llevan a lo profundo de lo que Cristo nos enseñó y a la práctica de la obediencia de su palabra. Verso del 1 al 5 entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, aceite para reserva, pero la, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, Todas cabecearon y se quedaron, se quedaron dormidas. Jesús describe los preparativos de una boda. Era una costumbre hebrea que las amigas de la novia salgan a recibir al novio para llevarlo a la ceremonia. Jesús compara el reino de Dios con diez vírgenes que salen a recibir al novio, cinco de ellas prudentes y cinco insensatas. Como el esposo tarda en llegar, se les empieza a apagar sus lámparas. Y las vírgenes prudentes son diferentes a las insensatas solamente en una cosa. Tienen la precaución de tener aceite de reserva por si se retrasa la venida del esposo. Aspecto que no fue tomado en cuenta por las muchachas insensatas. Tiene sentido que deberían estar preparadas para la llegada del esposo pero no confiadas en sus propios argumentos que las llevarían a perder la bendición. La sorpresa es que aunque las diez vírgenes fueron invitadas, solo cinco est estaban bien preparadas por aquello del retraso del esposo. Los estudiosos de la palabra encuentran que hay ciertas representaciones entre los elementos de esta parábola. Las vírgenes representan a la iglesia que está esperando por el regreso de Cristo. El esposo representa a Cristo. La fiesta de bodas es cuando Cristo venga por su iglesia. El cierre de la puerta corresponde al juicio final. Y en cuanto al significado del aceite, Lutero decía que es la fe. Otros lo identifican como la piedad, las buenas obras. Pero en el contexto de todo el evangelio, podríamos decir que, es, que estar preparado o tener aceite significa obedecer las enseñanzas de Jesús. Y en muchos pasajes bíblicos el aceite es un emblema del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie podría estar listo para el regreso de Jesús. Por lo tanto, Jesús nos dijo que aquellos que le aceptaran cuando él partiera, no nos dejaría solos, nos enviaría el Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad. Verso del 6 al 12, continuamos con la parábola. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco despreocupadas dijeron a las cinco pre previsoras, Denos un, un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron, No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda. Y se cerró la puerta. Ojo aquí, se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Las vírgenes sensatas o previsoras se dan cuenta que no hay suficiente aceite para todas. No critican a las insensatas, más bien les sugieren que vayan a comprar las enfrentan a la realidad, pero cuando llega con su, llegan ellas con su aceite, ya es tarde. Se había cerrado la puerta y no sirvió las súplicas. El Señor no les abrió. En esta palabra se deja claro que hay un tiempo para el arrepentimiento y que hay que aprovecharlo. Cuando el esposo llega, es muy tarde para pedir prestado aceite. Demasiado tarde para depender de nuestro prójimo. Demasiado tarde para pedir oración. El corazón de esta historia es que debemos estar preparados en todo tiempo para el regreso del Señor Jesús, porque el fin nos puede llegar, es decir, la muerte a nosotros, y la venida o la venida del Señor también será en un momento inesperado. Y el verso 13 termina la, la parábola de esta manera tan especial. Velad, pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Esto es muy importante. ¿Y cómo arreglar cuentas con nuestro padre? La respuesta a estas preguntas, a esta pregunta la encontramos en la parábola de los talentos. Verso 14 al 20 dice así la palabra. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio cinco talentos, a otros dos y a otro y a otros uno. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido cinco talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. De la misma manera, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos y dijo, Señor, me entregaste cinco y aquí he ganado otros cinco talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Cuando se presentó el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, me entregaste dos y aquí he ganado otros dos talentos. También este siervo, Recibió elogios y bendiciones. Este hombre entrega a sus siervos cinco, dos y un talento. El talento era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. En el Antiguo Testamento equivalía a cerca de 34 kilogramos de plata. Y en el Nuevo Testamento a 6,000 600, dragmas o a lo que es lo mismo 21,600 gramos de plata de plata. Dice la palabra que esta distribución tenía que ver con las capacidades que tenían sus siervos para negociar o hacer producir y a la vez también tiene que ver con la soberanía del Señor quien reparte como él quiere. Analicemos. ¿Qué hacen ellos con lo que es puesto en sus manos? Los siervos con cinco y dos talentos negocian y obtienen otro tanto de ganancias. Pero el que recibió un talento simplemente lo escondió sin trabajarlo. Quiero que te detengas un momento a pensar en lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Estás siendo diligente o negligente? De todo tendremos que dar cuentas a Dios. Hay una parte también en la palabra que nos dice, da", tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía, todo lo que el Señor nos pone en nuestras manos. Cuando regresa el Señor para arreglar cuentas con estos siervos, los dos primeros son felicitados, pero el siervo al que se le da un talento se equivocó al esconderlo. Y, ¿Y por qué? Porque le dio temor y por ponerse a razonar en cuanto a su señor. Quizás también se puso a comparar lo que le habían dado a los otros. Este siervo fue tratado muy duro. Mira lo que dice el verso 26 y 27. Su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y, y al venir yo habría recibido lo que es mío, pero con más los intereses. Y será grande la recompensa para aquel que se esfuerza y le sirve fielmente a su Señor. Verso 28, por tanto, dice la palabra, quitadle el talento a este siervo inútil y, dad, y dalo al que tiene diez talentos. Esto es muy importante. Viene la palabra en el 31 sobre el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, este es un momento muy duro. Jesús en su segunda venida vendrá y apartará los unos de los otros con un claro parámetro. Veamos ahí. El servicio y el trato que le hayan dado a sus discípulos y seguidores, debiendo haber manifestado bondad, misericordia y amor, que eso es lo que nos demanda el Señor. Dice, Verso 35 al 36 y el 40. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Yo el rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a a uno de las personas menos importantes en este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Y a los que sí lo hicieron, los pondrá a su derecha, pero a los que no, a su izquierda. O sea, seremos separados al final de los tiempos. Verso 45, entonces les contestaré. Como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco a mí me ayudaron. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán o recibiremos la vida eterna. Debemos cumplir con el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Estamos llamados a desprendernos, a ayudar conforme se nos demande. Recordemos que lo que Dios nos ha dado debe, debe siempre estar a su disposición. Nada, pero nada nos pertenece. Y si has sido bendecido, es para que bendigas a otro. Porque mayor bendición es dar que recibir, y más cuando lo hacemos bajo obediencia y con fe. Dice el Salmo 112, 4, «Como son bondadosos, justos y compasivos, guiarán a la gente honrada como una luz en la oscuridad». Esa es nuestra misión. Oramos. Dios nuestro, sabemos que eres un Dios justo y misericordioso. Ayúdanos a no ser cristianos conformistas, sino que seamos como las cinco vírgenes prudentes, que siempre estaban apercibidas para que cuando tu tiempo se cumpla estemos preparados y así poder gozar de tu banquete celestial habiendo sido productivos en, en tu reino aquí en la tierra que seamos hallados fieles cuando estemos a cuentas contigo cara a cara también que nuestro corazón sea ensanchado que nuestra vista no sea corte ante las necesidades de los demás Enséñanos a tener un corazón desprendido Dando mucho fruto Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite Soy Cecilia alpízar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica Muchas bendiciones Palabra Viva Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabra viva comunidad cristiana arroba gmail punto com.